0: E allora eccoci pronti di nuovo qui a nassi di partenza con la nostra identità e l'autoconsapevolezza della nostra identità. Vi ricordate una volta che vi dissi che eh, tra gli assunti filosofici di base dell'analisi transazionale, che sono fondamentalmente tre, uno è tutti possono pensare, cioè ciascuno ha la capacità di pensare. Gli altri due, non ve li ho mai detti, ma eh, sono molto semplici, ognuno è ok, ecco, questa parola ok eh, ci rende capaci di vedere gli altri come degni dell'okiness, eh, che ce l'hanno di suo, non perché gliela concediamo noi, insomma, ecco. quindi ognuno è ok, ognuno ha la capacità di pensare e ognuno decide il proprio destino e le proprie decisioni possono essere sempre cambiate. Indovinate perché? Perché sono sue e quindi può cambiarle quando vuole. Questo vuol dire che tutte le volte che noi prendiamo una decisione abbiamo il potere di prenderla perché possiamo pensare e quindi siamo in grado di decidere, ma se è una decisione sbagliata siamo in grado di decidere altrimenti e quindi cambiare. Io aggiungo un quarto slogan mio che non c'è niente di più permanente sotto il cielo del cambiamento. Tutto cambia, niente resta uguale nella vita. E questo ci mette in una condizione di dire ma siamo degli individui veramente speciali perché siamo capaci nella nostra vita di adattarsi alle varie fasi della vita in un modo così plastico che comporta una genialità in colui che ci ha pensati e che ci ha creati che puoi dare righe. Ovviamente parliamo di Dio e quindi quell'identità che lui ci ha dato che è un'identità che resta cioè così come ce l'ha data e l'ha pensata questa è perché resta l'identità nel suo manifestarsi e nel suo adeguarsi all'ambiente alle circostanze, agli stadi della vita è capacissima di farlo. E questo ci dà un respiro molto ampio. Se noi pensiamo alla identità come un monolite, cioè qualcosa di di statico, di fermo, di immobile, direi che è una visione un po' riduttiva. È vero che l'identità è quella e non cambia, ma si evolve nell'adattarsi alle varie fasi della vita per essere sempre fresca nel manifestarsi in modo adeguato la vita che Dio ci mette davanti. Ma non è eccezionale. Siamo dunque esseri adatti alla vita, siamo ok, fatti per la vita, quella vita che lui ha disegnato per noi e quel destino che lui ha scritto per noi. Il destino non è il punto di destinazione, cioè dove vado dopo morto, ma il destino è ogni attimo della mia vita vissuto secondo il piano che Dio ha scritto per me nell'eternità. Ecco perché io scelgo il mio destino di giorno, perché in dipendenza delle mie decisioni posso scegliere dove mettere i piedi, se sulla strada che lui ha disegnato oppure su una che non esiste, ma che eh, tra illusioni, pregiudizi, convinzioni e rinforzi di sentimenti il nemico ben può farci pensare che sia pronta per noi ma noi la scegliamo. Il punto è che lo snodo di tutto è la nostra volontà alla fine. La nostra volontà è capace di scegliere di fare il bene, perché abbiamo quella natura incline al bene che Dio ci ha dato quando abbiamo aderito alla sua chiamata. E quindi la nostra volontà ha questa capacità di decidere. E quando noi possiamo ridecidere, possiamo cambiare. Ecco che tutto si fonda su questa facoltà, questa forza che Dio ha messo dentro di noi di poter scegliere. Ricorderete che nella Bibbia molte volte Dio ha messo i suoi davanti alla scelta, alla vita, alla morte, alla benedizione, alla maledizione. Scegliete, questo è scegliete, scegliete. Ecco, questa è l'introduzione che ci porta ad una grande consapevolezza. Questa identità che abbiamo è capace di di tornare sulla strada buona se l'abbiamo persa. Possiamo prendere delle decisioni consapevoli secondo Dio se conosciamo Dio e siamo intimi con Lui. Non possiamo essere intimi con Dio se non siamo intimi con noi stessi. Questa è un'altra considerazione ulteriore, l'intimità. Ne abbiamo parlato diverse volte. Questi assunti filosofici di base che ha scritto il nostro amico Berna, ripresi poi da tutti gli studiosi dell'analisi transazionale, ci portano a questo. Siccome io ho il potere di decidere, ho anche la responsabilità di decidere secondo la volontà di Dio. Mi ripeto, perché è un punto fondamentale, Se io ho la capacità, il potere, lo chiamo potere, capacità, potere di decidere, ho la responsabilità delle mie scelte e quindi quando posso, quando posso sono responsabile. E cioè il poter prendere delle decisioni piuttosto che altre. Mi dà responsabilità non nel senso di farmi paura che posso sbagliare o altro, ma nel farmi sentire responsabile, autoconsapevole di quello che scelgo. Quindi quando io esercito un potere che è innato alla mia identità che Dio mi ha dato, io sono consapevole del piano di Dio e dell'adeguatezza della mia scelta a quel piano, quindi sono responsabile. Al contrario, quando devo piuttosto che posso, cioè quando sono spinto dal dovere e non dal potere, sono sotto ricatto dalla paura di sbagliare o di non fare quel che devo e che gli altri si aspettano. Non io, ma gli altri o io stesso in base alle imposizioni genitoriali che mi dico continuamente. E quindi nel dovere non c'è responsabilità, non nel senso che non non sono responsabile delle mie azioni, ma non c'è consapevolezza perché seguo degli schemi di pregiudizio o di illusione che non mi fanno vivere la mia vera identità. Quindi non so quello che faccio. Gesù disse, padre, perdonali, non sanno quello che fanno, perché se lo sapessero non lo farebbero. Ecco dunque che la responsabilità e la consapevolezza delle nostre scelte ce l'abbiamo quando abbiamo il potere di scegliere, quando esercitiamo il nostro potenziale non quando siamo sotto ricatto e dobbiamo fare qualcosa ora voi traducetelo con le esperienze che avete avuto nell'ambito cristiano quante volte eh, eh, avete avuto la possibilità e questo vi lascio la domanda perché io non ho risposto ognuno una storia diversa quante volte è stata presentata la possibilità di scegliere quello che dio dice facendovi sentire il potere della nuova vita che avete di decidere secondo Dio, o vi è stato puntato il dito e vi è stato detto, se non lo fai, ti giudicherò. Non Dio, ma le persone che ve l'hanno detto. Cioè le persone agiscono e sono portate ad adeguarsi a precetti religiosi sotto la spinta del dovere e della minaccia della punizione. Per noi invece è importante riuscire a capire che Dio ci ha dato il potere di decidere secondo Lui perché abbiamo la sua natura, la sua vita e quindi siamo responsabili di quello che facciamo così come siamo responsabili di quando non ci adeguiamo alla sua volontà e facciamo il male. Lascio queste riflessioni, è fondamentale sentire il potere della vita nuova che è uno a disposizione o che può avere, se accede al regno, questa vita capace di mettere in pratica gli statuti di Dio. Del resto è il contenuto della nuova alleanza. Non sto dicendo niente di nuovo. Leggete Geremia, leggete Ezechiele, scriverò la mia legge nei vostri cuori e potrete mettere in pratica i miei comandamenti, i miei statuti. Quindi abbiamo questa capacità e la nostra identità così eh, stabile e al contempo plastica nel potersi manifestare in modo adeguato alle esigenze sante di Dio in ogni stadio della nostra vita. È veramente geniale. Noi capiamo dunque che tutte le volte che c'è una, una incongruità tra il potenziale che abbiamo di vivere quella vita e la vita che viviamo quando c'è questa incongruità ci dobbiamo domandare perché, cosa succede. Ma è molto di moda oggi dire questo, siccome sono nato di nuovo, oppure sono cristiano, non mi può succedere niente di male. Oppure posso vivere come voglio, tanto ormai sono salvo, Dio perdona ed è buono. Cioè, Secondo questi assunti, mi permettete, filosofici barra religiosi, che non c'entrano niente col regno di Dio, sono incongrui con la vita che noi viviamo. Se fosse così, tutti i cristiani dovrebbero avere la pace, non fare mai niente di male, essere perfetti nell'adeguarsi alla vita di Dio e non avere problemi. Ma non è così, cioè l'esperienza ci porta a vedere che non è così. Perché? Perché pur avendo quell'identità, pur avendo quel potenziale, a causa di eh, situazioni che ora vedremo meglio, che fin dall'infanzia influenzano le nostre decisioni, prendiamo una strada diversa. E quella vita, quando poi ci viene data, non sappiamo che farne. E quindi la mettiamo in un cassetto, diciamo tanto son salvo e continua a vivere come prima, inconsapevolmente magari. E il più delle volte se chiedi come fare ti viene puntato il dito, ti viene detto che devi fare così. È piuttosto interessante vedere qual è la realtà, eh, vedere l'incongruità tra la nuova vita promessa e che abbiamo ricevuto e come la viviamo. Non so se qualcuno di voi non ha un problema uno da quando è diventato credente, parlo a livello relazionale e a livello esistenziale, eh? il frame è sempre quello del nostro tema, l'identità e l'aspetto esistenziale, voglio precisarlo questo. Allora, vi leggo qualcosa dal mio libro, cominciamo da questo il dramma del ruolo scambiato per identità, leggo a pagina 24. Vivere recitando ruoli non è autonomia ma finzione scenica, vivere giocando con se stessi e con gli altri non è autonomia ma slealtà. Per vedere quali sono i ruoli che una persona può interpretare nel suo vivere quotidiano con gli altri, uso la chiave interpretativa del triangolo drammatico di un certo Stephen Karpman, uno studioso di analisi transazionale, che ha studiato questo triangolo drammatico. Che vuol dire? Cioè, lui ha detto che le persone in realtà non vivono secondo la loro identità, ma secondo dei ruoli che si cuciono addosso per poter sopravvivere. Vi ricorda un po' il copione di cui più volte ho parlato, oppure eh, quando vi ho parlato dei giochi psicologici, sono tutte situazioni abbastanza simili. Il ruolo è qualcosa che si recita, non è reale, non è la nostra identità, ma noi viviamo come se fosse la nostra identità. E il ruolo è una risposta drammatica, alle aspett- drammatica teatrale, eh, alle aspettative del copione dell'ambiente nel quale si recita lo stage della vita. Lo stage familiare lo stage sociale lo stage nazionale il ruolo è una finzione teatrale impersonato da una persona con la maschera e cioè questo karma vede la persona l'individuo come un eh, attore sostanzialmente a proposito vi ricordo che la, la, la parola greca per attore è ipocrita eh, Gesù più volte l'ha tirata fuori questa storia dell'ipocrisia soprattutto con riferimento alla religione questo ci interessa a noi, ci interessa
1: molto come accadeva negli antichi
0: drammi nei quali l'attore era chiamato Ipocrita, scrivo, cioè l'interprete di un personaggio di un ruolo che nella realtà non rappresentava la sua persona ma qualcun altro cioè ascoltate, qualcosa è andato storto e abbiamo deciso di essere chi non siamo senza sapere chi siamo Il potenziale è stato sepolto sotto la sabbia come la testa di uno struzzo e non riusciamo a scoprire come possiamo vivere la nostra vita. Ecco perché le persone stanno male anche se si dicono credenti e lo sono, ma stanno male. Senza attribuire al termine un'accezione necessariamente negativa, l'interprete di un ruolo drammatico è definibile come un simulatore. Ne consegue che quando un individuo vive recitando un ruolo maschera il suo vero volto inconsapevolmente.
1: Quindi, da un lato, per portare
0: avanti il copione drammatico che egli stesso ha scelto, dall'altro, per manipolare il pubblico affinché questo viva la funzione la finzione come realtà, cioè alla fine devi mantenere quel ruolo perché ormai socialmente l'hai assunto. Si individuano tre possibili posizioni di ruolo, la vittima, il persecutore, il salvatore. Ve ne parlai all'inizio, quindi ve lo rinfresco. È possibile essere vittime senza recitare, è possibile come no. Subire un abuso, subire un furto, subire tradimenti, cioè lì non è una recita, non è un dramma sei veramente vittima, è realtà non è finzione scenica quindi non è che dire vittima vuol dire che tutte le volte che uno subisce qualcosa è in un ruolo, no ma quando c'è un ruolo che non è reale, allora sì è possibile essere salvatori e persecutori senza recitare sì, è il caso di chi subisce atti di razzismo è una vittima o di un avvocato che fa emergere la verità che scagiona il suo cliente, un salvatore, o ancora di un agente della Guardia di Finanza che fa controlli per rispettare le regole, sentito come un persecutore, ma in realtà non lo è. Eh, Così scrivo in questo mio libro. In questi casi non c'è finzione, non c'è maschera, non c'è doppiezza, non c'è ipocrisia, né manipolazione. Viceversa, queste possibili situazioni di vita possono essere assunte come ruoli da recitare per creare giochi psicologici a scapito dell'autenticità e dell'intimità nelle relazioni. Il dramma continuerà a tenere prigionieri. Tutti più o meno recitiamo questi ruoli drammatici. Tutti. Entra qui in ballo il problema della posizione esistenziale e cioè le posizioni di base che inducono una persona a giustificare la propria scelta copionale e quindi il proprio ruolo copionale, vittima, persecutore, salvatore, si fondano su pretese di posizione riguardanti la propria esistenza. E cioè, fin da piccolo il bambino si forma convinzioni su se stesso e sulle persone che ha intorno, specialmente i genitori e le persone di accudimento. Queste convinzioni poi probabilmente lo accompagnano per tutta la vita come se fossero un sottofondo costante alle sue decisioni e dirigeranno il suo comportamento, il suo modo di pensare, il suo modo di sentire, di rapportarsi con gli altri, di strutturare il tempo, il sistema di riferimento. Quindi che cosa succede? Succede che ci sono queste varie posizioni, c'è la posizione che noi abbiamo alla nascita e che è una posizione più più e cioè è una posizione diciamo eh, radicata eh, vi leggo a pagina 116 del mio libro radicata nella comunanza biologica tra madre e figlio che garantisce la risposta incondizionata della madre ai bisogni del bambino io vado bene, il bambino nasce e pensa di essere adatto alla vita. Pensa, per, per natura, sa di essere adatto alla vita. Così la vita che è nel bambino si aspetta di essere accudita da colei che il padre eterno ha preposto a prendersene cura, che è la madre. E la risposta della madre ai bisogni del bambino: o fame, è il seno che gli dà il latte. E questa risposta è incondizionata: non è che la madre dal latte al bambino, perché il bambino in cambio le fa qualcosa di, di buono. Quindi diciamo che questa situazione, io sono ok, tu sei ok, si vede in questa simbiosi funzionale, naturale, necessaria per la vita. In altre parole, amici, quando uno nasce, da Dio è stato creato in modo che si aspetti di vivere, non di morire, di essere accolto, non di essere rifiutato, di essere amato, non di essere trascurato. Siamo nati per amare ma anche per essere amati e quando invece nascendo ci troviamo in un ambiente dove più o meno consapevolmente da parte dei genitori e spesso viene percepito in un certo modo dal bambino, eh, dove questa situazione non si crea, è chiaro che il bambino inizia a, a pensare, forse se per quanto sente più che pensa, che in fondo o l'uno del degno della vita o la vita non è degna di lui, deve fare in qualche modo per non morire. E allora comincia a escogitare le varie situazioni. C'è, scrivo in questa pagina 116 del mio libro, c'è negli esseri umani una precisa innata capacità di rispondere ai bisogni primari degli altri, garantendo una mutualità che genera la fiducia di base. La fiducia di base cioè io vado bene te vai bene io sono il bambino tu sei la mamma noi andiamo bene insieme l'unica ragione per cui un bambino può abbandonare questa posizione per passare a posizioni svalutanti è che si interrompa questa reciprocità primaria
1: e c'è cioè quella sicurezza incondizionata
0: la madre è qui per darti quello di cui hai bisogno Se si rompe questa relazione, eh, nasce l'insicurezza, cioè una protezione incerta o soggetta a condizioni, porta a concludere per il bambino che lui non è ok, o la mamma non è ok, o tutti e due non siamo ok. È come la colonna, se è storta la base, si piega, pensate alla torre di Pisa, e quindi dopo è un... eh, c'è bisogno di cambiare. Che cosa? La prospettiva su di noi, sugli altri e sulla vita. Se non la cambi, continuerai a vivere tutta la vita pensando che tu non vai bene o gli altri non vanno bene o nessuno va bene. E quindi dovrai in qualche modo prendere delle decisioni affinché tu non soccomba. E da queste decisioni hanno origine il copione che portano la persona a vivere come se fosse qualcun altro. E allora arrivano i ruoli, la vittima, il persecutore il salvatore. Allora arrivano uh, i giochi psicologici. La fiducia di base con cui veniamo al mondo può essere uccisa dall'insicurezza dell'attaccamento che coloro che devono accudire la persona, seppure inconsapevolmente, generano. Scrivo qui che la fiducia si sviluppa nella fedeltà ed è innata, cioè io ho fiducia di te. Se tu sei fedele a quello per cui sei stata creata o stato creato, io continuo ad avere fiducia, la mia fiducia si sviluppa. Ma se non c'è fedeltà da parte dell'altro all'amore, è chiaro che la mia fiducia si incrina e sviluppo sfiducia, non fiducia, sfiducia in me, cioè non vado bene io, forse è per questo che non mi vogliono o non vanno bene loro è per questo non mi capiscono. Oppure nessuno va bene, la vita fa schifo. La fiducia è qualcosa con cui si nasce. Ricordate la Bibbia, a tutti è data la misura di fede. Quella parola fede vuol dire fiducia o fedeltà, non vuol dire fede. Fiducia o fedeltà. A tutti è data la misura. Tut- è un dono innato che Dio mette nelle persone. E così anche la fedeltà. Per permettere alla fiducia degli altri di svilupparsi. Ecco perché Gesù dice amatevi gli uni gli altri come io amato voi. Perché nella fedeltà reciproca all'amore si sviluppa la fiducia dell'altro. E la fiducia nelle persone eh, riflette la fiducia che abbiamo in Dio. Insomma, è qualcosa di interessante da poter considerare. Quindi il non tradire le aspettative con le quali veniamo alla luce, garantisce il sano sviluppo della persona. Diversamente la persona sviluppa un copione di vita che gli consente di procurarsi la sicurezza che non ha ottenuto gratuitamente. Per ottenerla paga molte tasse, manipola gli altri o ricorre a maghi, indovini, negromanti e via dicendo. Perché in qualche modo dovrà
1: risolvere i suoi problemi. Capite da dove nasce
0: questo bisogno? E allora c'è ampio spazio un po' per tutto, dal pensiero magico, l'illusione del bambino, se mi comporto così succederà questo, le, le
1: convinzioni del bambino. Va bene.
0: Un certo signor Erickson, è uno psicologo del secolo scorso, Così ideato una tabella che si chiama L'evoluzione della personalità, in sostanza, cioè come la persona si evolve nelle fasi della vita in base a determinate fasce di età. Cioè che cosa succede in una determinata fascia di età. Io non, non ve le leggo tutte, anche se sarebbe molto interessante. A pagina 117 del mio libro potete trovare già degli accenni su questo ad ogni fascia di età corrisponde una specie di crisi esistenziale per esempio nei primi 18 mesi di vita c'è come una partita che viene giocata tra due squadre una si chiama fiducia e una si chiama sfiducia
1: se vince la fiducia c'è speranza
0: cioè si sviluppa la virtù della speranza. Se vince la sfiducia, si sviluppa la la disperazione, cioè la mancanza di speranza nella vita. Io nel mio libro ho scritto molto sulla speranza, ora non vi voglio tenere troppo legati a quello che ho scritto, però è piuttosto interessante perché la speranza che si sviluppa quando nei primi 18 mesi, pensate, di vita, vince la partita, la fiducia, perché trova fedeli coloro che Dio ha preposto a prendersi cura della persona, che non sono solo genitori, poi sono anche le altre persone di accudimento, i, i zii, i nonni, i fratelli maggiori, i cugini. Quando vince la fiducia si sviluppa speranza. Sentite, cosa scrive Muriel James, che è un'autrice che più volte ho citato, una, una credente che è stata presidente mondiale degli analisti transazionali. La speranza, scrive la James, è la, vir- la virtù o potenza che si sviluppa quando si risolve il conflitto interiore del bambino sul fidarsi o meno dei suoi genitori. La speranza, una volta acquisita, può sostenere la persona anche se quando la sua fiducia dovesse venire meno. Guardate, la speranza sostiene anche nei successivi sviluppi se dovesse venir meno la fiducia la speranza la riattiva cioè la fiducia è qualcosa che può essere ricostituita ma la speranza se non c'è fa crollare tutto la disperazione infatti porta alla morte con la speranza il bambino acquista sicurezza fiducia nell'essere in grado di risolvere i problemi e in un futuro migliore senza speranza la persona perde interesse nel futuro e anche fiducia nelle sue capacità di superare le difficoltà. Il mancato sviluppo della fiducia, quindi la speranza, produce senso di incompletezza, di vuoto nell'individuo, che così si affida ad altri. Spesso eventi tragici, crisi evolutive, rinforzano la sfiducia scelta appresa nell'infanzia. E allora si sviluppano le successive crisi in modo negativo. Per esempio, nei primi tre anni, cioè dopo i 18 mesi, fino ai tre anni, c'è un'altra partita. La, l'autonomia da una parte e dall'altra parte del campo gioca il dubbio con la vergogna. Dipende chi vince e la virtù che ne esce è la volontà, cioè la capacità di decidere autonomamente. E se non vince l'autonomia, ma vince la vergogna o vince il dubbio, su di noi, sugli altri, sulla vita, è chiaro che la nostra volontà non ne esce autonoma, ma affidata agli altri. Ecco quando iniziamo a dare potere agli altri. Pensiamo, ah, allora devo vivere così, cioè la mia volontà non è in grado di decidere perché io ho sfiducia in me, negli altri, nella vita e quindi affido le decisioni della mia vita agli altri. Ecco le simbiosi, gli atteggiamenti simbiotici dove prendono forza nelle decisioni di base copionali. poi abbiamo altre crisi evolutive fino eh, alla fine diciamo che non si finisce mai di cambiare di passare attraverso delle evoluzioni vi leggo le altre virtù che si possono così si possono chiamare o risultati positivi delle partite che si giocano dopo la speranza la volontà la persona diventa consapevole dello scopo della propria vita, poi passa ad avere consapevolezza delle proprie competenze, capacità di affrontare il potenziale, poi si sviluppa la fedeltà alla vita, poi si sviluppa il senso dell'amore, dopo si sviluppa il senso dell'accudimento verso gli altri e quindi, come ultimo stadio, la sapienza. Queste sono, pensate, cose scritte da uno psicologo ormai diciamo è considerata una, una, una cosa base in psicologia questa cosa qui ma rispecchia esattamente poi vediamo quello che succede nella, nella vita delle persone considerato questo voglio passare a dirvi che quando c'è sfiducia nel primo livello al primo passaggio alla prima partita importante della vita se, se vince la, la sfiducia nostre scelte diventano copionali, nel senso che ormai avete capito come è inteso. Sarà difficile che queste persone possano poi fidarsi di Dio. Cioè il bambino non capisce niente di teologia, non ne sa niente. Lui vede quelli che Dio gli ha messo davanti perché si prendano cura di lui. ciò che può apprendere su Dio è ciò che vede espresso dai suoi genitori o dalle persone di accudimento nella loro vita nel loro comportamento verso di lui o di lei per questo anche se successivamente la persona dovesse aderire a Dio lo farebbe solo a un livello religioso non intimo perché privo di fiducia non la ritrova in sé e come fa a metterla in qualcosa a un qualcuno che non vede Sto parlando di fiducia, non sto parlando di fede, così come la intendono in modo più occidentale o uh, umanistico. Quando si dice fede, si capisce, come dire, un assenso mentale a qualcosa che ti è stato detto. Come dire, ah, me l'hai detto, è così, è vero, ci credo. E quindi ho fede in quello che mi è stato detto. Quindi è una specie di assenso mentale. invece quando nei Vangeli, anche nel Vecchio Testamento, è uguale, si parla di questa parola, non si intende l'assenso la mentale a delle verità teologiche, ma si intende la fiducia del cuore, l'affidamento totale, filiale e il confidare nell'intervento, nella direzione, nella bontà, nella protezione, nella provvidenza di Dio verso di te. È diverso e questa parola non vuol dire solo fiducia, affidamento, confidare, ma vuol dire anche, forse, soprattutto, fedeltà. Ripeto, la fiducia disgiunta dalla fedeltà eh, ha dei limiti, perché se noi non siamo fedeli alla fiducia iniziale che abbiamo avuto e non siamo fedeli a manifestare quella fiducia verso gli altri, verso di noi, verso la vita, quindi verso Dio, amando gli altri e fedelmente dando incondizionatamente quel che abbiamo avuto da Dio chiaramente la nostra fiducia senza le opere corrispondenti è morta e quindi come si può parlare io ho fiducia in Dio ma non sono fedele a quello che lui ha messo dentro di me è qualcosa che non può essere disgiunto la religione dunque è l'ambiente adatto a dare alle persone l'illusione di avere una qualche relazione con Dio senza bisogno di fidarsi di lui, perché se hai imparato a non avere fiducia eh, è, meglio, è meglio costruirsi un rapporto con questo Dio che tanto non vedi, del quale però hai un certo timore, perché ovviamente la coscienza viene da lui, però eh, che ti porta solo a dover, beh, non poter, ma a dover fare quello che dice altrimenti non ti meriti quello che potresti ottenere scrivo molto sulla religione qui a pagina 118 19 e 20 del mio libro vi leggo i primi due righi secondo i più recenti accreditati studi la religione è una spontanea risorsa psicologica che consente l'adattamento all'ambiente nel processo evolutivo è chiaro io non ho fiducia per cui non devo fidarmi di Dio, basta che faccia quel che mi viene detto, e lo faccia a mio tornaconto per sopravvivere ed ottenere i benefici che mi sono stati promessi, altrimenti non ci penserei nemmeno. Per i più insigni studiosi della materia, le credenze e i comportamenti religiosi sorgono dall'interazione tra un'evoluta architettura psicologica e l'ambiente, cioè, come faccio a sopravvivere in questo ambiente? Beh. Se mi comporto bene o faccio quello che mi dicono, sicuramente mi verrà dato il vestito di cui ho bisogno per non avere freddo. E questo, scusate, che c'entra con la fiducia in Dio, l'affidamento a lui della nostra vita, confidare che lui interviene perché ci ama e perché è nostro padre? La fedeltà al suo amore nel rispondere ai suoi bisogni su questa terra, di portare il suo messaggio e di dire a tutti che il Regno dei Cieli è aperto. Dov'è tutto questo? Nella religione non c'è, non c'è spazio, perché quel che conta è sopravvivere in un ambiente ostile. E allora mi creo qualcosa di metafisico, psicologicamente, a cui adeguarmi, altrimenti muoio. La religione risponde alla necessità umana di adattarsi all'ambiente al fine di non soccombere nel processo evolutivo e continuare a trasmettere i propri geni, e cioè continuare a vivere, far figli, continuare a vivere, far figli, continuare a vivere. Lavorare, comprare una casa, comprare una macchina, andare in vacanza, lavorare, fare figli, andare in pensione e poi godermi la vita, che forse a quell'età ci sta anche di non arrivarci. Quindi c'è qualcosa che non va. C'è questo adattamento copionale che sfocia poi nella, nella religiosità delle persone è artificiale è qualcosa che ci serve a noi per non sentirsi fuori luogo o fuori binario rispetto alla sopravvivenza è una predisposizione mentale dell'uomo a soddisfare i suoi bisogni di attaccamento formando un complesso di credenze comportamenti riti rituali cose varie se faccio così funziona se faccio cosa non funziona quindi attenzione al vestito che metti le cose che adopri perché è importante è triste quando il cristianesimo è ridotto a questo poi, ma grazie a Dio non è così in generale. Quindi, la religione è un prodotto umano, eh, qualcuno considera un fattore genetico un insieme di meccanismi psicologici, che in mancanza di Dio offre comunque all'uomo una possibilità di sopravvivenza. Sono partito per riassumere dai ruoli drammatici: vittima, pericultore salvatore. Eh, di cui vi avevo già parlato in relazione alle posizioni esistenziali per esempio se la mia posizione esistenziale è meno più cioè io non valgo gli altri sì meno più io no te sì è probabile che io assuma di fondo la posizione di vittima se io invece ho la posizione più o meno è probabile che assuma una delle altre due posizioni salvatore o persecutore ma prevalentemente, perché, carissimi, un giro ce lo facciamo tutti di questa giosta durante la giornata. Posizione esistenziale,
1: ruoli drammatici, la fiducia come scalino base di ingresso nella vita. La
0: buona notizia è che se va storta la prima partita possiamo sempre raddrizzare la vita perché possiamo sempre riconoscere la nostra identità, possiamo sempre diventare consapevoli del nostro potenziale e possiamo scegliere responsabilmente, potendolo fare, di fare quello che Dio dice. Perché? Per amore. Non perché siamo costretti per sopravvivere, ma perché la vita consiste proprio in quello, nell'amare lui e nell'amare gli altri. Del resto lì disse anche Gesù. Amare Dio e amare gli altri raccoglie un po' tutto. Pertanto amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Ecco, ribalta la cosa e dice Dio vi ha amato per primi, fatelo anche voi perché siete suoi figli, come potete fare diversamente. Se tutti ricevessero, nell'ambiente in cui arrivano, la famiglia, cioè l'amore per cui l'uomo è predisposto a vivere, allora veramente non ci sarebbero problemi. Quindi la famiglia è essenzialmente diciamo, il, il, il nodo centrale del problema della società. E qui si parla degli individui, dei singoli, delle persone. Possiamo sempre diventare consapevoli, cambiare e eh, prendere decisioni diverse. Perché? Perché, come vi ho spiegato, siamo capaci di farlo. Anche a livello biologico, grazie all'apporto delle neuroscienze negli ultimi anni soprattutto, è stato addirittura visto, ve l'ho già detto, ve lo ridico, che i neuroni si riformano, le sinapsi, e cioè le autostrade della mente formate dalle decisioni ripetitive, da comportamenti che abbiamo scelto in precedenza, i ricordi emotivi, si, si possono cambiare, si riformano. Siamo plastici, siamo dinamici. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Vi ricordate il carro di fuoco di Ezechiele? Aveva le ruote, lo spirito di Dio nelle ruote. Che vuol dire? Che non è mai fermo. Lui si muove sempre, continuamente dinamico, creativo. È è sempre al lavoro. E Gesù diceva, mio padre sempre lavora, lui fa sempre qualcosa. È sempre al lavoro. Anch'io faccio tutto quello che vedo fare a lui. E così anche noi non siamo mai fermi, siamo stabili, ma non fermi perché la passività è una piaga
1: e Dio non è passivo.
0: Vi leggo la parte finale di questo mio capitolo del libro: La fiducia fedele e la fedeltà fiduciosa. L'ho chiamata il copione: come vita scritta in un libro di menzogna perché non è reale. Ha un antidoto, la fiducia fedele nel Signore e nel suo piano per noi vista da prima nei nostri genitori caregivers, cioè persone di accudimento è fatta propria nel crescere quando facciamo le cose predisposte da Dio per noi perché le facessimo da sempre all'eternità siamo retti cioè giusti perché non deviamo dal piano e facciamo ciò che era previsto per il bene nostro e di tutti ma come vivere, vivere in questa fiducia mi chiedo no, a pagina 129 come vivere, come la riconosciamo? Come possiamo uscire dai copioni di vita e vivere secondo il libro della vita? Come questo è il tema dei prossimi capitoli. La risposta che ho trovato sta nell'unione tra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio, e nell'uso della mente a favore dello spirito.
1: E cioè, quando. Siamo uniti a
0: Lui, formiamo con Lui un solo Spirito e cioè lo Spirito di Dio inabita la nostra persona completamente, trasforma la nostra mente e noi possiamo mettere in pratica il piano di vita che Dio ha scritto per noi. Galati 2.16, chiudiamo con un passo, Galati 2.16, ve lo lascio, leggo dalla nuova riveduta, dice noi da 15, noi che siamo giudei di nascita non peccatori, fra i gentili avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù la fede in Cristo Gesù cioè siamo giustificati per la fede in Cristo Gesù direbbe in realtà il passo dal greco non dice siamo stati giustificati per la fede in Cristo cioè che noi abbiamo nel Messia ma dice siamo stati giustificati per la fede del Messia. Il passo tradotto in questo modo, in un commentario di David Stern che più volte ho citato, lui dice siamo giunti alla conclusione che una persona non è dichiarata giusta da Dio sul fondamento della sua legalistica osservanza dei comandamenti della parola, ma per mezzo della fedeltà fiduciosa di Gesù, il Messia. Cioè lui ha avuto fiducia per noi ed è stato fedele fino all'ultimo. È per questo che siamo giustificati, non perché noi abbiamo fiducia in lui. È un passo successivo, ci vuole. Ma il punto fondamentale è che lui ha avuto questa fiducia, questa fede ancora. Perciò anche noi abbiamo, perciò siccome lui l'ha avuta, perciò anche noi, vedete, cambiando il sistema di riferimento, vedi il modello genitoriale e apprendi. Perciò siccome lui ha avuto fiducia, anche noi. Abbiamo messo la nostra fiducia in Gesù, il Messia, al fine di essere dichiarati giusti sul fondamento della fedeltà fiduciosa del Messia e non sul fondamento della nostra osservanza legalistica della legge. Sulla base di questa osservanza nessuno può essere dichiarato giusto. Dunque noi siamo giustificati per il mezzo della fiducia fedele di Gesù Cristo, nel quale, proprio per questo, abbiamo messo la nostra. Fiducia, e siamo affidati a Lui e confidiamo in Lui per ogni cosa. Potremmo anche concludere con Galati 3,22: dice la Scrittura rinchiuso ogni cosa sotto peccato, sotto il peccato, affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Significato un po' oscuro in un italiano, un po' romanzato, ma. Con ciò dicendo che i beni promessi vengono ricevuti per la fede dei credenti, la fiducia dei credenti, mentre il senso che evidenziamo noi dice che tutto questo è dato per la fede di Gesù, anche in questo passo, la fede di Gesù. Solo così vediamo che non è merito nostro, solo così capiamo che è il nostro caregiver, colui che, nel, che, che si è curato di noi, che si è preso cura della nostra persona. È il nostro modello di riferimento. Lui ha avuto fiducia nella, nel padre e ha avuto, ascoltate, è stato fedele all'incarico che ha avuto, alla vita che il padre gli ha dato come essere umano, è stato fedele fino all'ultimo e pensate che fiducia ha avuto. Questo è sconcertante. Cioè ha avuto la fiducia che se anche moriva il padre
1: l'avrebbe risuscitato. No, dico la fiducia così grande perché è andato incontro alla morte
0: in un modo di cui era consapevole peraltro e l'ha fatto per fedeltà e ha avuto fiducia che dopo sarebbe stato gradito al padre come sacrificio e sarebbe stato risuscitato Grazie a quella fiducia, grazie a quella fedeltà, noi siamo giustificati davanti a Dio. Ma Lui è diventato il nostro modello di riferimento e quindi a Lui possiamo apprendere. Se mettiamo fiducia nell'opera di Dio, anche noi possiamo vedere l'invisibile, credere l'incredibile e fare l'impossibile. Così come ha fatto Gesù Cristo per la fiducia che Lui ha avuto nel Padre. Va bene. Allora, spero di avervi trasmesso un po' di entusiasmo per la fiducia E la speranza che è il motore per uscire dai drammi, dai ruoli, dai copioni e qualsiasi altra cosa che ci illude di vivere la
1: nostra vita quando non la viviamo.